0: En el podcast de hoy te voy a hablar del módulo de contratación de Presto, ese gran desconocido. Vamos a ver cómo te puede ayudar, sobre todo si tienes una empresa de construcción. Pero antes, oye, ¿estás pensando en hacerte una casa Passive House? ¿Sí? Pues mira, si estás en la zona de Madrid y Mallorca, te presento a Joseph. Hola, Iván. Soy Joseph de Clean Fintech. Nosotros actuamos en la zona de Madrid y Mallorca y principalmente dedicamos a dar soluciones sostenibles en el área de construcción. La empresa es Clean FinTech y desarrollamos eh, construcciones de Passive House, las certificamos y intentamos que toda construcción que se pueda obtener o mejorar su eficiencia energética se consiga. Eh, podéis contactarnos en nuestra página web de cleanfintech.com o en el 690-807-265. Que paséis muy buena tarde, hasta luego. Si estás por la zona de Coruña, te presento a mi amiga Junquera. Hola, soy Junquera y soy arquitecta. Te hablo desde Coruña. ¿Estás pensando en hacerte una vivienda Passive house, ¿Una casa pasiva, higiénica, saludable, de bajo consumo? Si es así, me puedes encontrar en LinkedIn como Junquera Lamas Vaquero, en el directorio de socios de la plataforma Pep española o enviarme un correo a junqueralamas.coag.es con J y con Q. Te atenderé de la forma más personalizada que puedas encontrar y no te arrepentirás. Muchísimas gracias y muchos ánimos, que es un proceso muy, muy bueno. Y si estás por la zona de la Costa Blanca, no puedes dejar de contactar con Ana Argelés. ¿Estás en la Costa Blanca? Quizá estás pensando en hacerte una casa Passive House o quizá eres un promotor que no deseas que se disparen los costes. Te puedo ayudar. ¿Cómo? Voy a defender tus intereses ante todos los que intervienen a través de cuatro servicios, asesoramiento, acompañamiento, análisis técnico y control económico. ¿Cuándo? Desde que nos conozcamos hasta que tú decidas. El camino lo recorremos juntos. ¿Qué vas a conseguir? Mi trabajo te va a permitir que puedas construir tus sueños sin morir en el intento. Me llamo Ana Argelés y podrás saber más de mí en arquitecturatécnicaalicante.es. Nos vemos pronto y gracias por tu confianza. Bueno, pues vamos a hablar del módulo de contratación en presto. Ese gran desconocido. ¿Por qué es ese gran desconocido? Hombre, pues básicamente porque todos los módulos que se van alejando de la contratación esencial, que es presupuestos básicos, pues se contratan menos. ¿eh? Repasemos rápidamente. Tenemos presupuestos y mediciones con el que puedes hacer el presupuesto. Básicamente ¿eh? presupuestos con mediciones de una forma muy profesional. Después tendríamos, casi diría yo, gestión. Gestión es, entre otras funciones, te permite hacer la certificación. Pero también permite hacer algo muy interesante que es eh, la gestión del presupuesto en el sentido de qué cosas están aceptadas y cuáles no. Esta parte del módulo de gestión sí que es desconocida y es tremendamente útil porque esto nos pasa constantemente en las obras. Que hay mediciones extras... Y entonces tú las tienes que tener en cuenta de una forma determinada, separadas de lo que es el presupuesto original. Y separadas hay dos posibilidades, que te las acepten o que no las acepten. ¿Mm? hay esta zona de limbo en la que tú lo contabilizas, es un extra del presupuesto, está pendiente el famoso contradictorio, que lo permite hacer este módulo también, de gestión. ¿Mm? Le llaman comúnmente certificaciones, pero es gestión del proyecto. Luego tendríamos el módulo de planificación que te permite hacer planificaciones estilo bola de rapel en el tiempo y permite otra cosa que a mí me parece tremendamente útil, que es el estudio de costes, no en el tiempo, sino de lo que tú crees que te va a costar la obra. Por supuesto, el tiempo influye, no, pues no es lo mismo tener un jefe de obra, el salario de un jefe de obra 12 meses que 18, ¿de acuerdo? Pero eh, es cuando tú calculas la partida, ¿a qué precio crees que la vas a poder contratar y permite algo muy interesante, que es montar una estructura y una descomposición totalmente diferente a la que tenga el presupuesto original. Es decir, que tú puedes vender algo, tú puedes vender un coche terminado por 15.000 euros, pero tú cuando fabricas ese coche... No tienes una única partida de venta de coche, tienes, la, tienes un montón de gastos y en las obras pasa un poco lo mismo. A veces se asemeja, pero no siempre, sobre todo el capítulo de costes indirectos, caseta de obra, eh, eh, personal administrativo, personal que va y viene, medios auxiliares, bueno, pues todo esto no se, no, no se, no se factura directamente al al promotor. Vale, entonces y a veces las partidas del presupuesto, porque no lo hacemos nosotros, se generan con una descomposición que procede de una base de datos y que muchas veces está obsoleta o simplemente no funciona con nuestro sistema eh, de hacer las cosas, de presupuestar. Es decir, que tú la partida de yeso tú la vendes a 20 euros metro cuadrado, pero la descomposición con respecto a la que te pedía en el presupuesto original no tiene nada que ver. vale Está o sea, en el presupuesto original te ponen a veces cosas muy antiguas como los oficiales, los peones, la la amasadora, arena y cemento, cosas de ese estilo. ¿no? Y ahora pues es a lo mejor es una subcontrata. Tu descomposición de esa partida es una subcontrata y un par de porcentajes de costes auxiliares. Vale, eso te lo permite el módulo de planificación. Y llegamos por fin al módulo de contratación. Y el siguiente a tratar sería el módulo de facturación. Vamos a quedarnos por ahora en el módulo de contratación. ¿Qué aporta este módulo? ¿Vale? ¿Y por qué te puede interesar o no contratarlo? Bien, el módulo de contratación es un paso más de cuando tú estudias la obra, haces el estudio objetivo, lo que te acabo de contar. ¿Mm? Entonces tú dices, oye, venga, vamos a estudiar este, este presupuesto. Ese presupuesto... Claro, aquí lo idóneo es que el presupuesto, si tú eres, si tú tienes la suerte de ser un grupo, promotor, constructor, eh, pues tú mismo puedes hacer el presupuesto en, esta, en este esquema de objetivo y luego transformarlo eh, casi automáticamente, porque hay unas herramientas para transformar uno en otro y viceversa, transformar ese estudio de costes transformarlo en un presupuesto de venta que puede ser para la propia empresa. Si es dentro de la empresa, pues ya no vas a tener que estar haciendo una transformación de capítulos, sino que simplemente pues, le vas a aplicar una serie de márgenes. Pero esto es poco frecuente. Lo más habitual es que a ti te den un presupuesto con una estructura de capítulos, subcapítulos y partidas determinadas y tú tengas que mmm, adaptarte a eso, por lo menos a la hora de presentarlo. Entonces, bueno, pues a veces vas a tener que crear algunos capítulos extra. Vale, porque ya te digo, por ejemplo, el, el caso de si tú vas a tener durante la obra un encargado, un jefe de obra, un capataz, una caseta, una grúa, torre, eh, lo, lo que sea, todo eso, la, la mejor forma de calcular lo que te va a costar no es poniendo un porcentaje, es poniendo el, el, el coste en una partida. Y todo eso mételo en un capítulo de indirectos. Pero claro, eso no se lo vas a poder mostrar al promotor. Lo vas a repercutir, pero no mostrar. Entonces, una vez que tú has terminado de estudiar esta obra, bien sea a partir de un presupuesto de venta, haces el estudio objetivo o al revés, empiezas por el presupuesto objetivo, presentas el presupuesto de venta y ahora volvemos a contratación, al presupuesto objetivo. En cualquier caso, siempre va complementario al presupuesto objetivo y eso es uno de los motivos por el que el módulo de contratación no se puede contratar suelto o sea porque utiliza los recursos que has definido en, eh, en tu estudio de costes de acuerdo o sea la, las mediciones que tiene en cuenta el módulo de contratación para contratar tiene que ver con las de planificación en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hace? Que aún no te lo he dicho con tanto rollo. Pues que una vez que has estudiado más o menos lo que tú crees que te van a costar las partidas, partida de yeso, pues yo creo que voy a contratar una subcontrata a 10 euros metro cuadrado y yo voy a comprar el material. ¿Vale? Ese es tu estudio de costes como empresa constructora. Y el saco de yeso, pues está, no sé, me lo invento, a 3 euros y eso me rinde un metro cuadrado. Entre desperdicios y tal, pues un metro cuadrado voy a decir. Bien. Vale, pero tú en ese momento siempre trabajas con datos orientativos. El módulo de contratación sirve para materializarlo en contratos, en precios firmes, en poner nombre y apellidos a a estos proveedores y subcontratas. Claro, porque no es lo mismo eh, trabajar con datos de tu historial o de tu propia base de datos que tengas de, de la empresa o de tu experiencia a cuando llega el momento de contratación, esa obra en concreto, en ese sitio concreto, en ese momento en concreto. Porque tú imagínate que, que has estado trabajando antes de todo esto era del COVID, de la pandemia... Y ahora vuelves a trabajar y habrá empresas que ya no existen, habrán sobrevivido las más fuertes, tendrán saturación de trabajo, a lo mejor tienen otros precios, a lo mejor tienen otras condiciones. Entonces, pues siempre hay que volver a a, a concretar los precios. Entonces, eh, ¿qué ventajas te ofrece? ¿Cuál sería el flujo de trabajo con el módulo de contratación? Bueno, pues más o menos... Sería una cosa así. Tú tienes la obra y la tienes en el esquema de objetivo. Lo que te decía, tienes la obra con cantidades objetivas. Es decir, en Presto tenemos las mediciones y precios de venta, lo que ve el promotor, y tenemos mediciones y precios de coste estimado, de lo que crees que tú lo vas a contratar. Y ahora vamos a añadir. No cantidades, porque las cantidades van a proceder siempre de esto que has estimado, pero sí con precios de contratación. Vamos a añadir un, una tercera categoría de precios, que es el precio de contrato y que luego, si quieres, lo puedes trasladar al precio objetivo y sustituir el precio que habías estimado. Es decir, tú le vendes la partida al promotor de yeso, por 20 euros metro cuadrado. Tú haces el estudio y eh, haces una descomposición en su contrata a 10 euros y saco de yeso a 3 euros. Ahora hay que contratar. Y en el momento de contratar, en vez de 10 euros, son 11 euros. Vale. O sea, ni son 20 ni son 10, sino que son 11. Y el saco de cemento lo conseguiste en vez de a 3 euros, a 2,79 porque acordaste comprar un contenedor entero y te lo suministran en obra y ahí tienes todo el yeso que necesitas y te han hecho un precio especial. ¿Vale? Bien. Entonces, el procedimiento es, analizas la obra, y esto está muy bien lo que te voy a comentar, porque mmm, es raro que tú cojas una obra de arriba a abajo y la estudies de una sentada. Me Voy a, voy a estudiar esta obra este edificio de 120 viviendas en esta tarde antes de ir, de ir para casa. No suele ser así, ¿no? Porque hay, ahí tenemos la estructura, el movimiento de tierras, la fontanería, la electricidad, ahí hay mucho trabajo, hay que pedir precios a las empresas, te tienen que contestar, en el que te contestó no, no entendió bien el concepto, se lo tienes que volver a explicar. Bueno, pues tú puedes ir trabajando por capítulos o por partidas. Entonces, Tú dices, bueno, pues hoy por la tarde sí que me voy a atrever con el capítulo de excavación. Voy a ir amarrando la parte de excavación. Entonces ves que hay ahí una partida de, yo qué sé, pues de movimiento, de, de preparación del terreno, ¿vale? Luego va a haber una zona que hay piedra y ahí hay excavación con, con picador. Luego va a haber una parte que sí que sobra sobre y hay que llevarla a vertedero. Bueno, pues tienes ahí, imagínate, tres o cuatro partidas, entonces, la herramienta de presto de contratación te permite, en primer lugar, seleccionar ese capítulo entero o una serie de partidas determinadas y crear unos grupos de compra. Bien, entonces, esos grupos de compra vienen siendo, en presto, en la formación oficial de presto, lo llaman como listas de la compra. ¿no? Vale. Esto se entiende muy bien. Hombre, cuando está todo en un mismo capítulo suele coincidir. Pero a veces, imagínate que son prefabricados. Entonces tú, en el capítulo de la bañería, tienes unos dinteles y eso, pues los compras prefabricados a una empresa de prefabricados. Tú siempre cuando haces estos grupos de compra, un poco la idea es ir pensando en un único destinatario. A veces puede ser más de un destinatario por cuestión de plazo, por cuestión de volumen. ¿eh? Imagínate que tienes... Eh, volviendo al yeso, muchísimo yeso y tienes que meter a más de una empresa. Bueno, pues tú deberías de estar pensando en crear un contrato por proveedor y, y repartir las cantidades. Esta es la idea, ¿vale? O sea, entonces, con el, con el módulo de contratación empiezas mirando la obra que tienes delante y dices, vale, venga, pues voy a hacer un lote. Y un lote, otra forma de interpretarlo, ese grupo de compra... Es como el, el pedido que le vas a hacer por email a un proveedor o una subcontrata. Es decir, si tú tienes una subcontrata de mano que te suele hacer partidas de estructura y de albañilería, pues tienes que estar pensando en un lote para presentarle a esa empresa. Aunque ya sepas que se lo vas a contratar a dedo a esa empresa, está bien hacerlo porque de esta manera consigues tener en un documento un listado con las partidas las y las cantidades de todo lo que le vas a contratar volviendo a los prefabricados si tú tienes el capítulo de albañilería tienes dinteles pero luego en el capítulo de acabados tienes albardillas tienes eh, yo qué sé barandillas de estas de hormigón una zona jardinada tienes las tapas de las chimeneas tienes ahí como cinco o seis elementos repartidos a lo largo de la obra que vas a contratar a una empresa de prefabricados, eso sería otro grupo de compra ¿Mm? y estos grupos de compra cómo se, se hacen? Pues Presto te permite hacerlo a mano. Es decir, se ponen unas siglas. Es un poco como el código sabes que a Presto le gustan mucho los códigos, no? Pues es como un código que le pones a esa lista de la compra. ¿Mm? Es como si tú sales de casa y llevas la lista para el frutero, la lista para la carnicería, la lista para. Mmm, para la pescadería y la lista eh, en, en otro sector completamente distinto, yo que sé, pues para pa el zapatero. Vale, pues eh, un poco es lo que hace esto. Y el de la pescadería le llamas pesc, de pescado. Y el de la carnicería, car. Vale. Entonces, o lo pones tú manualmente, estos es del car, estos es de car, estos es de car, estos es de pesc, estos es de pex, vale. O presto lo puedes hacer automáticamente. Y para hacerlo automáticamente... También tienes una serie de opciones. Te dice, oye, ¿quieres que me fije yo en cómo has codificado estos elementos que quieres incorporar en la lista de la compra? ¿Quieres que, lo, que te lo haga ya cogiendo los, las tres primeras letras? Otra opción muy interesante. ¿Tienes una base de datos en la que te has apoyado para codificar tu presupuesto y quieres que yo utilice esa misma base de datos para crear los grupos de compra. Este es el caso ideal. Es demasiado perfectito, sabes, pero pero deberíamos de tender a eso. Es decir, lo ideal en una constructora es ir creando un archivo con los capítulos en los que suele trabajar albañilería estructura. Yo te aconsejo usar la codificación que ya tiene presto inventada. Es decir, no inventes nada porque ya hay una codificación inventada por lo menos a nivel de capítulos y subcapítulos, ¿vale? Y a partir de esa codificación ir creando tus partidas, empezando, pues yo qué sé, el bloque. Dices, oye, ¿qué, qué, qué código le ponemos al bloque en la empresa? Bueno, pues no hay que inventar la rueda. Tú te vas a Prefabricados y hablo de memorias. Ese, si empiezan por B17, B de Barcelona 17, pues tú empiezas por B17 y punto. Y luego le añades lo que tú quieras. Pero empiezas así. Porque si lo haces de esta manera, este proceso de hacer listas de compra de esto es para el carnicero, esto es para la pescadería, esto es para la frutería, te lo hace automáticamente presto. Lo puedes hacer manual, pero lo puedes hacer automáticamente. ¿Vale? Y todo lo que podamos automatizar, pues no tenemos por qué estar pensándolo constantemente. Porque lo que da pereza de todo esto es estar inventando la rueda a cada momento. Bien. Entonces, aquí el objetivo es sacar listas de la compra, que enviar a nuestros proveedores y subcontratas, que te den precio. Tú haces un, tu comparativo, eh, aunque sea mental, y, y asignas, y luego transformas esos precios si quieres. Eh, no hace falta que los traspases al estudio de obra. Lo puedes dejar en contratación y ver en paralelo lo planificado a nivel de coste con lo que llevas contratado. Bien, entonces volvemos para atrás. Creamos estas listas gracias a este código de diversas formas o manualmente pones ahí PES de pescadería o te lo codifica presto y te hace los grupos. El siguiente paso es rellenar estas listas de la compra. Es decir, haces y te pone pues mira, 7 kilos de sardinas, 12 plátanos, tres chuletas de ternera. Él solo te va rellenando las cantidades. ¿De dónde saca las cantidades? De, los, de las descomposiciones de las partidas. Entonces, ¿qué hace Presto? Si tú estás estudiando la partida de yeso y en su descomposición decíamos que hay saco de cemento, saco de yeso, y el saco de yeso tiene un rendimiento de un saco por metro cuadrado y esa obra tiene... 17.000 metros cuadrados de yeso, lo que te hace presto es en la lista de la compra correspondiente al yeso, porque a lo mejor eso es un único contrato y tienes a partida y ya está, te incluye eh, 17.000 sacos de, de yeso, no, 25.000. Y tú, ¿cómo? ¿Por qué cogió 25.000? vale, porque a lo mejor tienes otra partida de yeso que son los techos y la tienes por separado, sabes que a veces tienen precio distinto y les suelen separar, vale en, o, o tienes una partida de yeso proyectado a buena vista en garajes ojo, para hacer esto, este truco que te acabo de decir, que en vez de 17 sean 25, es porque tú ya la habías hay que marcarle en las otras partidas donde haya ese yeso también ponerle el código de la lista de la compra, si no, no lo atribuye ¿eh? Porque estamos actuando en lo que tenga lista de la compra. Si Presto ve un recurso como este yeso en el que no hay, ni, no hay nada asignado, lo pone para Carrefour. Para Carrefour es un código general. Es decir, todo lo que tú no especifiques, que vas a ir específicamente a la frutería, ¿no? como mi mujer, que vas a ir a por el kiwi, de, que no esté ni muy maduro, ni muy peludo, ni muy verde, sino todo lo contrario, la pera que sea esta en concreto... ¿vale? Todo eso que tiene que ser específico de la frutería, va a la frutería. Lo mismo con la carnicería y tal. Y luego lo otro, lo que da igual, va a Carrefour, porque ahí encuentras de todo. Vale, pues Presto hace un poco lo mismo. Pone los 4 o 5 listos de la compra de lo que tú le has especificado y lo otro queda en un pedido general. Bien, algo muy interesante de todo este proceso es que lo puedes ejecutar tantas veces como quieras, es decir es poco frecuente o difícil acertar a la primera y siempre metes la pata bueno, pues el resultado que te arroja presto te lo, lo borras y, y ya está, te vas quedando con lo que tú quieres entonces, te creas estas listas de la compra y recopila estaba diciéndote el ejemplo del yeso que en vez de 17.000 sacos te puso 25 porque vio que en otra partida había ese mismo yeso eh, con, con otro rendimiento con el mismo en otra partida entonces los va sumando entonces, lo fantástico de esto es que ese cálculo que tú tendrías que decir, a ver, yo para esta obra tengo que comprar ladrillos, eh, bloques, eh, dinteles, baldosas y tal, y tú vas creando estas listas de la compra, las cantidades, haciendo todo esto bien, te las rellena solo presto y se basa en las cantidades objetivas, que es lo lógico. No tendría sentido que para crear estas listas de la compra utilizase las mediciones del presupuesto, porque las mediciones del presupuesto tienen el criterio del de proyecto de arquitectura, que puede, ser, puede tener o errores o, 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 o estar muy por debajo o tener un criterio de medición distinto al que tú vas a pagar. ¿vale? Por eso es imprescindible que las mediciones sean las de la planificación. Planificación no necesariamente temporal. Ojo, en esta película que te estoy contando incluso podríamos meter el efecto temporal. A mí eso ya me parece más ciencia ficción que la película interestelar. ¿Sabes cuando están entrando en Gargantúa y, y se meten en el agujero negro esa escena, tal, o el final donde se comunica con la chica, eh, con su hija, tal, estas escenas que dices, ¡guau, wow, qué apasionante! Pues yo creo que esto de organizar pedidos con las cantidades planificadas es todavía menos probable que gargantúa. Pero oye, no voy a ser yo el que te, te meta el disgusto. Bueno, pero se puede, ¿vale? Es decir, presto puede tener en cuenta que el, los 3.000 sacos de yeso vas a necesitar 1.000 en junio y, y 1.000 en julio y 1.000 en agosto. O sea, no vaya a ser que el de contabilidad, al soltar 3.000 el dinero, 3.000 sacos de golpe, se, se descuadre la contabilidad y claro, no, vaya, entonces cuidadito. Bueno, sarcasmo aparte, crea estas listas con esas cantidades y ahora viene la siguiente parte, que es asignar proveedores o subcontratas a estos contenidos. Algo que a lo mejor te estás preguntando y si no te lo preguntas, ya te lo digo yo, es, oye, ¿y qué pasa, Iván? Si esa partida de yeso eh, la quiero subcontratar entera ¿se puede? Ello? sí, se puede pero esto lo permite Tiene una, o sea, lo haces de una forma o sea, totalmente válida está estupenda y es facilísima en la que tú conviertes una partida o cualquier mm, elemento que forme parte de la descomposición en, en lo conviertes en subcontratado ¿de acuerdo? entonces también lo, lo puedes hacer Vale, pues llega el momento de asignar proveedores y subcontratas a estos recursos necesarios para hacer la obra. Entonces, ¿qué, ¿qué otra ventaja te aporta Presto el módulo de contratación para hacer esto? Bueno, pues que en esa misma base de datos que hemos utilizado para cogerla como referencia para codificar, podemos tener nuestra base de proveedores eh, asociados. Te preparas un archivo formado por capítulos y subcapítulos de obra y asignas tus proveedores y subcontratas de confianza como entidades en presto. No sé si alguna vez has creado entidades en presto. En presto una entidad puede ser un proveedor de materiales y que luego te pasa una factura. Puede ser la dirección facultativa, el arquitecto, el constructor, el promotor. todos eso son entidades, ¿de acuerdo? Bueno, pues tú en esta obra aparte creas tus capítulos y subcapítulos y Das de alta ahí tus proveedores con sus datos y algo que puedes hacer es asignar estos proveedores a capítulos y subcapítulos. Es decir, a mí los prefabricados que comentábamos se los suelo pedir a este o a este. Bueno, pues tú das de alta a este o a este en esos capítulos. Y quiero para electricidad. Tengo esta empresa y para la parte específica de telecomunicaciones a esta otra empresa. Vale. Eh, entonces vas organizando esa base. Esa base es todos esos archivos que conviene que todos puedan acceder, que esté localizable en algún sitio común de la empresa, o tú solo te lo guisas y te lo comes en tu disco duro, pero lo tienes fuera de la obra en la que estás trabajando y lo tienes ahí como referencia Y cada vez que tengas que añadir una entidad, lo haces en ese archivo. Eso es lo interesante. Porque además tú puedes crear ahí sus condiciones de pago. Y, y datos de contacto. Entonces estamos estudiando la obra, tenemos nuestras listas de la compra y ahora hay que decir a qué frutería vamos. Entonces coges el. Cuando tú coges esa lista de la compra de frutería y le dices asignar entidades, asignar proveedores, Presto reconoce basándose si lo hemos hecho todo bien en esta base de, de, de precios, te dice ¿Cuáles son los fruteros que tienes en tu listado? Vale, o sea, tú al final tienes un listado de fruteros, pescaderías, centros comerciales, ropa de niños, tienes todo y todo, 80 proveedores. Pero cuando vas a la lista del pescado, Presto te dice cuáles son los que te venden pescado. Entonces tú los asocias, por supuesto puedes asignar a quien quieras manualmente. Te estoy diciendo, digamos, elementos extra que Presto, como es inteligente, te facilita el trabajo, ¿vale? Para que una empresa llegue alguien nuevo, empiece a trabajar, se le explica esta metodología, pues ya sabe a quién pedir precios de carpintería de aluminio. No se pone a lo loco, sino ve que hay, hay tres o cuatro y ya está. Bien, entonces, una vez que están asignados, presto el módulo de contratación. Es de lo que estoy hablando en este, en este audio. El módulo de contratación sirve para... Todo esto que te estoy explicando y además tiene unos informes específicos con los que tú ahora puedes solicitar precios. Podemos solicitar precios vía informe PDF o incluso por Word o incluso en Excel. ¿vale? El Excel tendría la ventaja de que el usuario puede rellenar ese Excel, nos lo envía cubierto y nosotros importamos a nuestra obra los precios que pone. Esto también es muy bonito, pero también lo sigo viendo un poco gargantúa, ¿vale? Porque al final, el, a ver, seamos realistas, el tenderete este del Word y del Excel y de, que te salga bien te va a llevar tu tiempo de aprendizaje y hacerlo y al final, ¿para qué? Para meter tres precios a mano, hombre, ¿sabes? O sea, si para que alguien te diga, yo el yeso te lo pongo a 10 euros, no hay mucho más que hacer, ¿vale? Pero, pero que te lo permite esto. Lo que sé, si es una partida de electricidad y telecomunicaciones con 40 partidas y efectivamente se van a hacer esas 40 partidas. Cosa que dudo muchísimo porque ya sabes lo que pasa con la electricidad. Que en vez de 40 partidas se quedan tres partidas, una para vivienda de dos dormitorios, una para vivienda de tres dormitorios y una para estudio de un dormitorio y punto. Y te hace un precio en conjunto más o menos y ya está. Pero bueno, que, que permite estas opciones presto, está preparado. Entonces, tú puedes enviar estas solicitudes de precios personalizadas con los nombres de los proveedores que se ha asignado. Esto tampoco, o sea, está guay, pero tampoco lo, incluso se puede combinar con tu herramienta de, de email, supongo que Outlook, el que usa Outlook, pero tampoco lo veo práctico, ¿sabes? Porque yo veo más práctico crear un único listado sin nombre. Tú puedes crear en presto una especie de entidad genérica. Le llamas electricista. Entonces lo envías a electricista. Señor electricista, señor empresa electricista González, envíeme su precio. Y ya está. Porque, mmm, si, porque si, si generas siete PDFs para siete empresas de electricidad que tienes asignadas y de repente te das cuenta, ay, que se me olvidó meter esta partida, vuelva a generar siete PDFs, al confundirlo mezclaste los nombres, el PDF, ¿sabes? al final... Yo creo que es mejor simplificar. Y lo del Excel lo mismo. O sea, tú le envías el Excel, pero basta que le envíes el Excel para que él... ya sabemos lo que pasa. La gente con, con esta destreza que la caracteriza con la tecnología, imagínate lo que puede hacer con ese Excel, en qué formato lo puede guardar, los retoques que le puede hacer y lo que te envía cuando le das a importar te explota el ordenador. O sea, y al final para meter tres precios a mano. Pero bueno, es en mi obligación decirte que se puede, se puede. Entonces, nos dan en los datos, te montas ahí un comparativo. A mí los comparativos no me gustan porque los comparativos... Al final el comparativo es un precio, pero el precio es una cosa más, ¿sabes? Pero bueno, que ves el comparativo también, quién es más barato. Y, y cuando quieras, asignas el contrato a uno de esos ofertantes. Y, vale, pues venga, esto queda adjudicado a este. Y en ese momento... Y después de haberle dado el visto bueno al contrato, hay ahí como un paso intermedio todavía que Presto dice, vale, se lo hemos asignado, pero ¿esto lo ha revisado tu jefe? Es una forma de hablar, ¿no? Entonces tú en Presto tienes una forma de decirle, sí, esto está revisado por mi jefe. Entonces ya todos respiramos tranquilos. ¿Pero lo ha revisado el jefe de tu jefe? ¿Qué es el que más manda, el que saca los billetes? Sí, también. Entonces también le puedes decir que lo ha revisado el jefe de tu jefe y todavía adquiere un, co un color todavía más bonito el contrato. Puedes hacer todo esto. Una vez que has hecho esto, Presto te dice qué parte de la obra tienes contratada. Y eso está muy bien, porque volviendo al principio, tienes el presupuesto de venta. Esta obra es un millón de euros. Tienes el estudio objetivo. Esta obra creo que la podemos sacar por 700.000 euros. La vamos a pelear y le vamos a ganar aquí 300.000 euros. ¿vale? Y luego hay que materializarlo. ¿Cuánto tienes contratado a fecha de hoy? Entonces tú vas contratando. Entonces tú vas viendo ahí que tienes contratado 300.000 euros. Entonces, claro, no es lo mismo ver que te va a costar 700.000 euros, que puede que sí, que no. Hombre, luego estás, por supuesto, que tengas contratado algo no quiere decir que te vaya a costar eso. Luego ya vendríamos al siguiente módulo, pero eso ya queda para otro audio, que es el de facturación y control de costes, que es cuando van llegando las facturas claro, o sea, de nada vale que tú hayas contratado a una subcontrata unos precios y tal, si luego la tienes que echar de la obra, te dejas remates, tiene que venir otra empresa, te cobra más caro, pues al final no tiene nada que ver, ¿no? ¿Vale? Entonces está el comparativo de lo más barato en estos casos. Por eso que hay que mirarlo esto siempre, esto ya no es una cuestión de presto, es una cuestión que tengo yo como jefe de obra. Tú tienes que contratar a empresas que resuelvan, no al más barato, a empresas que resuelvan, porque han, me he cansado yo de echar a empresas de de la obra y no lo digo eh, o sea no estoy nada orgulloso en tener no me gusta nunca tener que echar a alguien de una de una obra pero a veces hay que hacerlo porque si no se hunde más la obra y entonces pero eso mmm, siempre repercute en más gasto siempre de tiempo en lo primero y el tiempo es dinero de arreglar lo que estaba mal por supuesto de revisión de precios, porque, hombre, por muy bien que te quieran echar una mano, empresas, amigas y tal, tienen sus precios. ¿no? no se van a rebajar a los precios del que tuviste que echar. ¿no? Bien, esto es algo que tampoco se comprende mucho en los departamentos contables y muchos jefes tampoco entienden, Pero bueno, ahí está. Entonces, está bien tener, dices, vale, yo esta obra la he estudiado por 700.000 euros pero ya tengo amarraditos, ya tengo unos contratos con unas empresas de 300.000 euros. Entonces, ir subiendo esta cuota de contratación a efectos de, de estar en el, en el estudio de la obra y tal y, y ver que ya lo tienes amarrado, yo lo veo muy, muy efectivo. Entonces, es un módulo flexible. No sé qué percepción tienes después de que te lo haya contado. Es decir, eh, a mí me parece como un módulo un poco así distinto a todo lo demás que permite hacer y deshacer, eso me gusta, porque es muy difícil darle al botón calcula recursos y que aquello lo haga bien a la primera. No porque el programa lo haga mal, sino porque se te van a escapar cosas. ¿no? Y, ah, no, esto lo contrato ah, no, esto lo pongo manualmente a tal. Pero te permite este tipo de control. Habrá cosas que podrás automatizar y habrá cosas que las haces a mano. Y está bien, esta parte de tener amarrado. Y hasta aquí el podcast de esta semana precisamente de contratación. Si sí, dices, sí, vale, eso está muy bien, Iván, pero ¿me lo puedes explicar en un vídeo? Sí, hombre, en un vídeo, en dos, en tres, sin los que haga falta. Tengo unos vídeos específicos para el módulo de contratación. Eh, además, me ha apoyado en, en los documentos de, de un alumno que, que, bueno, que trabaja como yo creo que trabaja en la mayor parte de las empresas de construcción medianas, no, no me refiero a las que hacen eh, aeropuertos ni, ni las que hacen el canal de Suez o el de Panamá ni, ni ciudades enteras no, me refiero a empresas normales sabes entonces las empresas que hacen normales viviendas, edificios y tal, así cosas normales eh, pues es lo que suelo explicar en la academia más allá ya me pierdo porque es lo que yo solía hacer también, cosas normales. Entonces, si tú haces viviendas, edificios pequeños, medianos, tienes formación. Y yo utilizo los problemas de gente como tú, que son alumnos de la academia que hacen obras normales, para intentar aclararlas con mis vídeos. ¿vale? O sea, siempre intento darle el punto este de hasta aquí me parece bien, esto ya me parece una chorrada, esto por qué no lo haces así tal... O sea, intento ni, mmm, ni ser simplista en el sentido de no aprovechar lo que presto y otras herramientas como Revit o la página web nos puede ayudar a nuestro negocio, pero sin perderme demasiado mmm, en, en contra de nuestro objetivo, que al final es tener mejores clientes, ¿vale? Es decir, no, no volvernos adictos al que sabes súper presto o, o sabes Revit hasta el infinito, o temas de página web que hasta sabe configurar un hosting y un servidor. No, no, que nos ayuden en nuestro negocio. Revit, Presto, la página web, para lo que es, para que trabajemos mejor, más a gusto y consigamos más clientes, pero no a costa de cualquier precio, sino buenos clientes y en un tiempo razonable. Ese es el objetivo. A veces lo consigo y a veces no. Si tú estás en esa situación, tienes vídeos de presto, ahora ya te digo, recientemente, esto es del módulo de contratación, y con soporte por WhatsApp, que yo creo que es el es todo un lujo, está mal que lo diga, pero que tú me tengas allá a golpe de WhatsApp, me envíes un audio, oye, pero es que yo en mi obra, ¿cómo harías tú para contra el fontanero? Porque el fontanero es un desastre. El fontanero me envía un presupuesto a mano y me dice que me pone, me cobra por todo... 300 euros y tal digo, pues trate callado, no le digas nada, a ver si, porque basta que le digas al fontanero que te, que te lo detalle por partidas que te va a cobrar más. Tú tranquilo, ya lo transformaremos nosotros en nuestro presupuesto, pero tú no le digas nada al fontanero, ¿sabes? Porque si no, si te, si te empeñas en decir al fontanero que te lo desglose por partidas, a lo mejor sales perdiendo tú, no el fontanero. Y el fontanero está tan contento pasándote el precio. Ese tipo de cosas las podemos discutir por WhatsApp cuando estás dentro de la academia. Tienes unos vídeos gratuitos, si no conoces mi academia, entras ahí, te registras y vas a ver unos cuantos vídeos para que veas un poco el estilo, que es muy similar al que puedes estar escuchando ahora, pero con una pantalla delante en la que explico estos temas que te mencionaba. ¿Vale? Cualquier duda, además, me puedes preguntar por WhatsApp. Ahí en la página web vas a encontrar un WhatsApp. Aparezco yo ahí, a día de hoy estoy con una mascarilla. Ese es mi teléfono, mi teléfono de atención al público. No es para llamar pero tú me envías un audio Oye, Bank, pero es que estoy aquí dando vueltas por pues, tu academia, ¿cómo hago para apuntarme? te diré, pues mira, tienes que apuntarte a la parte gratuita y luego ya te llega un email con el acceso a la parte de pago, tienes que hacer este paso intermedio y... ah, vale, muy bien oye, ¿y haces cursos de prestos sueltos? no, bueno, tengo uno de presupuestos y mediciones, pero la mejor forma de conseguirlo es aquí las presto y, y por 10 euros más te llevas ese curso a fecha de hoy este tipo de dudas las resuelvo yo con audios, con vídeos, todos los días. Así que no te cortes. Contacta conmigo por email o por WhatsApp. Solamente voy a usar tu WhatsApp para contestar a tus preguntas. No... Con lo único que te voy a dar la tabarra, eso sí, es si te suscribes por email. Todos los días voy a intentarlo enviarte un email al menos. Por WhatsApp no. Soy más civilizado que eso, ¿vale? Bueno, pues nada. Venga, muchas gracias por tu atención y hasta el próximo episodio.